0: 好，网络上的朋友，大家好。我们上一个礼拜啊，我录了两集，把十平字的盲点啊，我分了在大纲里面，各位可以看到有分了七个段落。那我们上个礼拜已经把产权面积一跟二，十平、虚平、公设比的一些基本观念啊，已经谈了。如果大家对等一下跳到第三来谈的时候，对前面有不了解的话，麻烦出去搜寻。而且我今天是谈。第三、这个偏幅，虚平的盲点，也就是说，到底虚平？我们现在谈十平制嘛，啊，我一直谈说十平制是不对的，其实是要去虚平化，啊，十平制也跟公社比无关，我都在讲这些观念嘛，所以我就要把虚平讲清楚，要不然大家变成搞不清楚状况的，你你误会政府也不好，其实政府也很尽力的，尤其是地震机关的同仁。所以我们把它讲清楚，然后时代在改变嘛，那到底怎么并存一个新旧制度？这就是我录这个影音的一个基本重要点。来，啊，记不记得我们上次在讲需平面积的时候？我现在这个是用另外一个图形，哦、同样是一个建筑面积，我也有登记面积，也有建筑产权面积，但是大都都不脱离。各位看一下对不对？专有部分，你家我家嘛，所以有主建筑、附属建筑。那我这里要谈的就是说。真正的虚坪，各位在主建物里面，真正的虚坪在一楼的部分有骑楼，骑楼就是丁阿卡嘛。那骑楼为为什么会我会把它谈它叫做虚坪？如果骑楼登记成公共设施，其实也是大家在走。世界上各各个人連，连外国人来都可以走的。骑楼本来就是遮雨的、啊，好、哦，或或者说那怕晒日的。啊。所以结论，骑楼是公公众通行使用。但是反过来骑楼把它登记成公共设施，算不算续品？这可以讨论。但是现在比较最糟糕的就是把骑楼登记在一楼里面。那登记在一楼里面，对一楼来讲，假设你家是一楼，骑楼是登记在你家，有人晚上就干脆骑楼就铁铁卷门就把它放下来，因为登记在你家，你以为是专有专用，但事实上骑楼是骑楼是专有而共用。也就是，如果旗楼登记在你家，也是要供大家通行使用，它、啊、不是专有共用吗？所以登记在一楼的旗楼算不算虚坪？这个就是以后我们在讨论。我在讲说这个才真正叫虚坪，要讨论嘛。结果搞了半天说去公社比公社比太高，其实都是很方谬的。第二个，主户主建筑的部分，主建筑跟户主建筑不是合成专有部分吗？这民法七百九十九条的概念嘛。但是各位记得，宇遮屋檐花台，这个以前已经都历史，就把它把它解除掉了。也就花台是讲白一点，是八十五年以前就没有登记了，就表示八十五年以后根本不登记了，八十五年以前才有登记嘛，就表示八十五年已经把有登记没登记已经解决掉了。比较痛苦的是宇遮跟屋檐，宇遮屋檐其实我也讲一个一个时间表嘛。100年的5月1号到1 0零六年的12月31所以你们发觉100零一百年的5月1号以前可登可售嘛，可以登可以登记，也可以销售啊。当然，这个销售包括预售，也包括成屋的销售嘛。但是大家要改革，所以也改啦。0 0年5月1号改到1 0零六年的12月31一，另外一个改革嘛。这段时间里面是可登不可售，但是糟糕。因为那时候是在针对预售屋，所以变成可登不可预售。但是，一完成登记以后呢，没有人不售的，所以变成成屋也销售嘛。所以变成我讲说，宇宙屋也一国四字嘛。一百年五月一号以前，就四月三十号以前可登可售。一百年五月一号到一百零六年十二月三十一号之间，可以登不可预售，但是成屋以后可售、啊、就两字啦、啊。然后到一百零七年一月一号以后不可登啊，当然就不可销售嘛。所以时代在演变，我们这一次去虚平化，你也可以把说哦，我实名制就是去虚平化。那我们来谈第三点零的好了，四点零都没关系的，来去虚平化，这样才对嘛。那露台，我要告诉各位，露台是八十五年的时候就不能登记了，但是很奇怪哦，现在买露台还是可以登记，还是不能登记，但是。有产权价值啊！这在尤其在都更里面也是这种见解啊。什么意思？露台还可以用后面主建路的三分之一、四分之一、五分之一来买卖啊！啊，有人就会问说，王老师为什么要三分之一、四分之一、五分之一？因为露台可能面积有大有小。你面积太大的话，当然就要后面的五分之一、四分之一嘛。但一般都三分之一嘛，啊，对不对？都是市场上的问题嘛。所以市场上,上本身有很多问题，要法治来解决。市场上的问题你不解决，你要解决食品制，你不是在害死很多人吗？而且讲白一点，会的人搞不好可以转弯抹角，不会的人啊就要被牺牲，何苦来哉呢？用制度来解决，我是绝对支持的。所以这个是我要告诉各位，现在只剩下阳台了。那你说阳台算不算虚平？严格讲，它不算了。但是。更严格严格讲就算了，因为你你不一定你买到阳台，你不是天天回家都去阳台走一走啊？好啊，即使你想在阳台，你要坐下来欣赏月亮，或者坐在那边吹风，晚上可能比较热，吹风的话，阳台搞不好放一个凳子的，也也不能翘个二郎腿啊。反正是阳台该大的不大，结果又那么小啊？有没有实用？啊，不实用的算不算虚？这个就是我要谈的地方。还有来。阳台不管你实不实用，阳台的价值等于后面的价值。你后面假设我主建物，假设你一平八十万，阳台也是一平八十万哦。阳台主建物一平六十万，阳台也是六十万哦，合理吗？不合理才是这一次三点零要来讨论的嘛。那再来公共设施，我跟各位谈过，门厅大工，梯厅各楼层当成工，楼梯电梯梯厅嘛，水箱可能动工，可能这一栋的大工，通道走到。可能也是你当成的公公，或小公都有可能呢。那你说公厕的太高，公厕太高很简单吧？把门厅变小，把梯厅变小，把把水箱变小，把通道走道都变小，不就 OK 的吗？但是你绝对不能讲说门厅那么小，能够看吗？那你要把门厅扩大，人家要成本的，人家要造价，人家要空间呢。所以去公社，就是本身就是把公社面积缩小就好了、啊。那你说把水箱，水箱也可以变小啊。但是变小，哪一天缺水的时候，别人别动，还没缺水，你家先缺水哦。所以法规有人会讲说，法规不是都有一定比例吗？对嘛？啊，既然法规都有一定比例，难道你要改法规吗？难道你不怕缺水吗？那水箱现在够吗？你说法规法规够的话，为什么晚上会有人停水？以后就怕没没没水洗澡。所以各位。你的需求不一定等于公众的需求，公众的需求不等于社会的需求，社会的需求不等于国家制度的需求嘛？结论还是一句话：先搞懂了，我们再来谈制度的改变。所以虚平就是不死，所以我一直提醒大家，车工里面可能车道隐藏在大工才是问题所在嘛？啊，既然这样问题所在，我另外又丢了一个问题了。那像我们现在登记《地籍车量实施规则》里面有讲说哦。建筑师的使用执照是到 B 中心，结果我们现在登记可以登记到 B 外园哦。但是后来也改了，地下层的一样到 B 中心，但是地面层的啊就到 B 外园哦。啊，一定有人会讲说啊、哦，为什么改革改革一半？各位，每次重要改革不是各位想象中的那么容易，好吗？即使立法院要改，立法院也不一定每个人的声音都跟我们一样。当然，每一个每一个团体，每一个压力都会出现在某一个立法的过程嘛。所以这一次，哎，地上层可以登记到 B 外缘哦，地下层还得到 B 中心，合不合理？不是我今天要跟各位讨论的，我只告诉各位，产前面积比各位想象中的复杂嘛。我在讲这些嘛，我还是回来一句话嘛，大家都进入状况，由我们再来谈制度的改革啦。所以来，各位看一下，所以我们回复一下。以去化的部分，你看看，一百年五月一号，一百零六年十一月一号，去化的雨遮屋檐，然后平台也改为阳台，然后限制车道进入大宫，这是一百年六月十五哦，在这里还有盲点，这里，啊，各位，你对我讲说、啊，盲点要赶快解决啊，行政机没办法解决嘛，因为这个是建筑师的图样嘛，建筑师在设计的时候有他的规划嘛，有他的的的,的设计目的嘛，那要改革可以啊。就是这些要不要并入？那我随便举个例，各位哪一天你如果到朋友家或你家住大楼，好、哦，我是假设，不管你家住公寓住大楼，反正你注意，哪一天到朋友家，他们家的地下大楼哈、哦，十二楼以上哦，搞不到二十楼，搞不到三十楼，不要讨论，就是他的 B one 有没有可能有一些接客的，有一些公共的车位，那个就是大工啊。然后到 B two 呢，车道下去也可能做大工啊。那我先问各位啊，那 B to B 三 B 四都是车工啊，那你就会讲说，那车工到底是大还是小？问题就出在交易习惯嘛。我们现在买车位是算个数嘛，买车位是不算面积嘛，看对不对？大车位200万，大车位300万啊，小车位300的可能变两百八，变2两百2 0 0的搞法变一百八，变1百六，不知道没关系，市场行情嘛。啊，其他的，你的车位到底是大小啊，多少平没人管。你的车位有没有包括车道？没人 care， 没人关心。所以既然你不关心，在产权的登记过程里面有没有灌入大功？一灌入，但是一灌入的话呢，就是限制嘛。但是限制要谁去找？要地震师嘛。所以我一直鼓励这个社会，不管你交易多频繁，你一定要自己自己指定代书嘛，指定地震师嘛。而且我们现在地震是全国会在推双地震市嘛，买方找地震市，卖方找地震市，两个地震市去监察你的产权对不对，产权有没有虚平，你的产权有没有盲点，你的产权有没有讲白一点嘛，产权有没有不好嘛？那你就讲说产品产权有什么不好、啊，而者是产权不清啊？有必要讲到这么白吗？但是有些是去化又仍然存在啊，八十五年六月四号入台。到现在不登记了，但是事实上还可以计价、啊。我刚刚不是讲说面一面积的大小有三分之一、四分之五分之一吗？这是假设有约定专用权哦。很多露台说不定还没有约定专用权哦。我用白话讲好吗？没登记的露台就是共有共用，就是公共设施。既然是公共设施，楼上楼下都可以来用。你不能讲说从你家出来。那我楼上楼上我就丢丢垃圾到到我家去，因为公社嘛，公社不是我丢下去啊，就给管委会去扫就好啦。这是在你家的前面哦，所以这个会很争议的。那你就讲说，那我就要约定专用，对嘛？住户规约约定给你这一户专门使用。我先反问各位，有吗？你住户规约有写吗？你居民说解的会议有决议吗？如果没有呢？没有就有争议了。现在很多旧大楼都还这样子，甚至很旧很多十年以上的，十年以内大概不会了，可能都还有争议嘛。因为八十五年修法到现在，其其实已经，哎，各位你看看，也差不多将近二十五六七七七年哦，但是很抱歉，可能在登记过程里面有猫腻嘛。所以我再讲一个，然后我们就先停止一下，就是我再提醒大家，我们现在登记到 B 外也。假设登记到 B 外缘，刚刚不是讲吗 ？B 中心到 B 外缘啊，面积折减，你会同意吗？你我不知道哦。你已经有房子了，你会不会同意？啊，还没有房子要去都跟，你都跟以后，你最好是面积多一点好，还是小一点好？要不然大家在争取容积奖励，在争取假的、啊，所以到底好还是不好？那有了以后，是不是要面积折减对你是不是有利？我不知道，我只提醒大家，我的问题就是丢出来。那最后一一一篇，我再谈具体建议嘛。所以结论，各位记不记得？去虚平化就是公社比很多人就把公社比扯在一起嘛。就是说，公社比跟去虚平化没关嘛。唯一的虚平化就是这里面隐藏的虚平主线路七楼户主线路有宇宙屋檐，但是已经过了，已经过了期了。但是露台呢，可能还在这里面。车道呢，车道可能隐藏在车公，还是隐藏到大公？也就是说，事实上。我们的整个虚平啊，政府跟地政机关、地政的法令是有在改变的。那什么叫做三点零版？三点零版是我我这次假设的，因为事实上已经到二点零了。啊，从一开始去虚平化，然后呢把宇宙屋檐啊，然后把它拿掉以后呢，事实上已经跑到二点零版了。那跑到二点零版以后呢，三点零是我提醒大家的。以二点零我所谈的啊，七楼。计价，假设了，七楼，因为我一直认为你七楼不是讲是专有共用吗？七楼不是登记在一楼里面吗？我想问各位，七楼就不登记吗？还是登记在大公？或者这个七楼的计价不要跟一楼一样？各位要注意哦，以台北市平均的预售屋的房价都是七十万到八十万，再怎么旧的也六十万、五十万嘛。啊，七楼就等于五六十，等于七八十，你认为合理吗？还有最重要是不止，你平均一个新的楼层七八十万，一楼可能三百万呢，一楼是一般楼上的两倍两倍半呢，那表示七楼一平的是三百万呢，七楼一平的两百万合理吗？各位，还有阳台平台，我们在二点零的时候跟各位讲了，其实阳台平台改革以后呢，跟室内是同价吗？露台不是。露台不是有讲过？我们讲露台的时候，不是讲说有三分之一、四分之五分之一吗？阳台要不要也跟着减价？但是我还是告诉各位哦，我在提醒说，跟室内同价的不合理，跟主建筑同价的现在的盲点嘛。但是你要去问哦，如果以后计价把它改三分之一、四分之一、五分之一，原地主现在要卖的卖主会不会反对？这是我顾虑的。所以三点零版是还没有实施哦。是我们在假设的，啊，你一定会讲说王老师，你干嘛假设那么多？啊，都有人要讲实实平字的，而且政府政府也讲说他几几个礼拜里面要提出实平字。我当然要先预防啊，我要让大家知道啊，你不管实平字以后改变怎么样，我就告诉你旧的东西你要怎么计价，还有新的东西要不要计价，还是去化以后的通通不计价，问题很多嘛，我只是把问题先丢出来，我我我我不是主席政者，啊，我只能提些建议啊。我站在一个实物界也好，站在一个学界也好，我就提出说：哎、欸，小心这个地方哦，没有错嘛，因为要去决策人去处理嘛。已登记的物，宇宙物源是不是也要折价？但是要注意哦，折价就是调降哦，是不是达到你原来说高房价把它调下来的需求？我不清楚，我也不反对我，只是提醒说。为政者要注意，我提醒说，我们的民意代表你要小心。还有咧，你会不会影响到原屋主的利益？原屋主的利益就等于他好以后要卖的时候的利益嘛。还有要都跟的时候，利益也会相对的减少嘛。要想到这么多嘛。再来，所以结论，去公社化就是缩水嘛。我不是在上一集已经讲过了吗？门厅变小，梯厅也变小，楼电梯也变小。水箱出水室也变小，通道走道变窄，公共设备也减少，可以啊。去公社你就公社太多，你不是去讲公社太多不应该，那就都减少吗？以后也没什么图师室，也没什么健身房啊，也减少规划都可以做得到。但是市场会不会接受？还有原屋主会不会接受？还有啊，讨论都跟的原地主会不会接受？这个才是我要的后提醒大家的后遗症。所以公设比根本不是问题嘛，公设比是设计出来的嘛，你不要设计不就好了吗？但是变小你要吗？你现在的门店很漂亮，所以就有价值啊，一平可以七十万八十万的、啊、门店，把它变成只只是只是一个三四平，你看看你家的价值会不会降低？所以结结论就是，产权面积就会影响到产权价值，就会影响到切身人的利益，对买房子的人呢不一定有帮助，但对卖房子的人绝对有伤害。那怎么办？再来，所以结论，我们就去息变化的最大公约数，这是我的建议哈，就是持平制，你息平要去化，应该不应影响，就新旧制并存呐、啊，不影响已登记的建筑面积，那你不影响到建筑面积，就不会影响到已登记的价值，当然也不会影响到已登记的公设，所以只能从新建筑变革，对吧？我们以前以前宇宙物业，我从一百年五月一号到一百零六年十二月三十一，到一零七年一月一号，不是就是这样子吗？这样并存，其实社会上是可以接受的，是可以接受的。那种不是减少登记面积哦，否则就影响产权价值哦。所以很多人要变革，先伤害别人，这就不应该嘛，这会反弹嘛，这会社会就就就就就,就会迷惘嘛，啊，就会误会政府嘛，啊，变革者一定惹来满身骚嘛。再来，什么最大公约是除了这样以外，各位看一下，公共设施。注意哦，人会不登记哦。我的意思就是公共设施也要登记嘛。只是你可以减少规划，你可以减少公设比，不是公共设施不登记，更不是有些民意代表讲就室内面积才登记，那表示室外就不登记嘛？你这个意思嘛？那你室内面积你不登记，那我问各位，阳台是室外啊，室内，结果还登记？七楼是室外啊，室内，室外啊，阳台也是室外啊？都还在登记，你不觉得怪怪？你说啊，这个东西我就不登记，真的可以？好，真的可以？那公共设施不是通通在市内吗？你那你就把它减少规划，减少公设品也可以接受。我只是要为政者也好，我要立法者也好，我要行政机关也好，我要实务界也好，我要民众一般社会大众要搞都跟的，您通通要先搞清楚。没有绝对好的，这我们相当然知道，也没有绝对不可变的制度，我也可以接受。有人跟我讲说啊，外国制度都这样子。各位不知道知不知道，全世界有几种登记制度，知道吗？有法国的契据制、德国的权利登记制、澳洲的托人制制，跟中华民国台湾的平均地权地机制嘛。所以结论，你说我们台湾的是不伦不类，我这个这个我我是不承认的、啊，但是。有一点复杂，但是我们是集世界各国之大成呐、啊。当然你说不妥不妥，我们来改啊。但是不是拿别人来压台湾嘛？这不不对嘛。所以结论，我第四篇才要跟他跟各位谈到虚贫的现实。所以我这一集只是提醒大家，公社比不是重点，公社的大小可以解决，但不是不登记。好，我们这一节到这里为止，谢谢。